0: Ahoj všichni, tady Ivka. A je mi ctí, že vás mě Myslíš můžu přivítat u první epizod našeho podcastu audience zvany. Co si budem? Dnešní doba úplně nepřeje gastropodníkům ani kulturním centrům. No a než bude líp, rozhodli jsme se, že vám tyto dva stavební kameny představíme aspoň pomocí podcastu. Tak se pojďme podívat na prvního hosta. Tím je Klarina Chroustovská. Sládková, letajícího povaru Chroust, teda vlastně už neletajícího. Ale to se dozvíte v následujících minutách. Tak Kára, já bych tě nás dneska ráda přivítala. Myslíš? Zavřené, myslíš. A přijde mi hezký změnit, že jsme se vlastně poznali asi dva roky zpátky, když jsme oby pracovaly v našem masa, akorát ty si tam zrovna nepracovala, protože jsi byla na mateřský a já jsem zrovna v tom i, i úseku úseku tam vlastně pár měsíců pracovala. mi mě je trošku komický vzhledem k tomu, že myslíš, že vlastně bude založený na rostlinné stravě. Ale, ale jsem ráda, že jsem ty poznala a jsem ráda, že jsem se já víc dostala díky myslíš do tuhle pivovarskou scénu. A, a že tě to dneska můžeme
1: přivítat v našem podcastu. Povídej. Uh, já moc děkuji za milé přivítání. Musím říct, že uh, to, že se takhle hezky propojily, moje dvě největší záleby, a to pečení maso a piva u jednoho člověka uh, je radit, ale zároveň příjemný. Uh, no, naše, naše maso, to byla to moje a velká studentská studentská láska a, a zdroj peněz na ty strašně drapné krátky byla.
2: Takže si to vzala čistě pragmaticky a začala si se věnovat pivu profesionálně aby si ušetřila?
1: <laughs> ne, to ne. Já jsem vlastně při brigádě v našem masu a už studovala na, na chemicko technologický a následně na potkalský. Takže naše masu byla jenom taková příjemná brigáda s, poctivým výrobkem, což by se dalo překlenout takovou jako hodně velkým oslým ústkem na to pivo, no, že to, jako, to, má, to má to společný. Mm-hmm. Důraz, důraz na kvalitu, spíš než na kvantitu a mm, možnost stát se za tím svým výrobkem.
2: To, to rozhodně. Uh, já bych asi začal trošinku um, spojením mezi vaším a naším projektem. Mm-hmm. A ty si už u nás, myslíš, byla pár měsíců zpátky, už mm-hmm. nějakou dobu zpátky, když jsme tady ještě úplně ne, neřádili. To
1: jste ještě ani nekokli. Takže <laughs> jsem tak jako ze dvě dvě nakukuvala.
2: A mě by zajímalo, co se ti prohnalo hlavou, když jsi dneska prošla těma dveřma a viděla si ten prostor v té podobě, ve který tady dneska je?
1: No si jsem si říkala, sakra tady bude ještě práce. <laughs> ne, ten prostor je krásný. Řekla bych, že od té doby, co jsem tady byla na naposledy, což je už nějaká doba, tak se úžasně otevřel, ukázal svůj potenciál. Řekla bych, a ten potenciál je velký a to, co se tady udělali vlastně svými silami z druhé ruky a bez nějakých zásadních investic zvenku nebo zásadní větší pomoci jiných lidí než vašich kamarádů a nadšenců a, a přátel, připadá říkám, že to je jako úžasný, že se hrozně těším, až se vejdu za další tři měsíce se to posune. Už teď je jako vidět ne, ne, neuvěřitelný posun, řekla bych, že hlavně dole. Takže ten první, ten první průf těma dveřma byl jako wow, ale dole to bylo opravdu wow. Tam, tam jste udělali velký kus práce.
2: Děkujeme a doufáme, že až situace dovolí, tak se tady velice brzo potkáme. Mm-hmm. Hned ze začátku si dovolím nadhodit, že úplně ne asi na pivo, protože si nám z první dobrý, když jsme tady otevřeli, dneska pijeme od pánů ze Zichovce kovího Klauda, Sason, tak si nám sdělila, že asi toho moc dneska nevypiješ, protože očekáváš tak za tím myslíš, gratulujeme. Díkuji. Ale určitě věříme, že najdeme výrobky, který si budeš moc vychutnat i než dostaneš znova chuť na pivo.
1: Chuť na pivo by byla pořád. <laughs> Ale okolnosti tomu nepřejí.
2: Tak a moje klasická otázka, která tady vždycky zazní. Mm-hmm. A to, protože Myslíš a Explodioti jsou projekt, který se zabývá udržitelností a snahou o udržitelnost a nějakou osvětu, tak bych se tě rád zeptal, protože dneska udržitelnost jako slovíčko, jako nějaký termín je hodně omílaný ze všech možných stran a dostali jsme se i tak daleko, že dneska ho lidi využívají v marketingu, i když ne úplně třeba právem. Mě by zajímalo, co pro tebe udržitelnost, jako to slovíčko, jako ten termín, jako ta filozofie, znamená?
1: Hmm. <laughs> no, udržitelnost. Udržitelnost asi pro mě znamená zbytečně neplejtvat a vždycky se nad každou věcí zamyslet znova, jestli buď nemůže sloužit někomu jinému, někomu lepšímu. Asi pro mě znamená i jistý, jistý minimalismus životní. Že, uh, Člověk žije v bytech, kde mu všechno přetejká, nepotřebuje ho to, dusí ho to, přitom by to třeba využil někdo, někdo další a líp. A Držitelnost pro mě znamená asi zamišlet se i nad tím, co a jak člověk může dělat jinak, jenom tím, že přistupuje v rámci své práce k různým úkolům, různě, a to, že přemýšlí nad tím, jak vaří, co vaří, kolik toho vyhodí, Jestli si to nemůže sehnat někdy líp, nebo, nebo jinak, tím, že vlastně a, jsem a, už takovou dobu v kraftbíru, tak kravbír hodně souvisí s dobrým jídlem, a, s kvalitním jídlem, s různými trhy, farmářskými trhy a takovými mm-hmm. věcmi, takže člověk se vlastně tak nějak sám, samovolně dalo by se říct, nebo tak nějak přirozeně dostává i k tomu, jak ostatní lidi vyrábějí věci, jak je pěstují, jak jsou na to hrdí. stejně jako já jsem hrdá na svý pivo, mm-hmm. jak ho tvořím, a do filozofií filozofii si stojím, tak člověk potkává úžasný lidi kolem sebe, ať už jsou to farmáře, pěstitele zeleniny, mlékaře, výrobce různých fermentovaných nápojů, malý destilérky a tak. Přičněme, že i v tom kravbíru a v celý, celému tomu řebeselnému přístupu k výrobě potravin a, a, a dalších výrobků, že ta udržitelnost teď se hodně omíjí, hodně řeší, Uh, přistupuje se k ní už nejenom k, jako, k takovému sexy slovíčku, ale uh, řekla bych, že to spousta lidí začíná brát vážně a berou to jako svoji nějakou vnitřní filozofii, kdy si řeknou, když můžu, udělám to jinak, líp, mm-hmm. nic. Takže to je to, asi
2: to, to vyčerpávající odpověď. <laughs> uh, máš na české scéně nějakého favorita, nějakého oblíbence? Který... Jim... sama
1: sebe. <laughs> <laughs> tak samozřejmě že jsem největší vlastní fanoušek. <laughs> <laughs> Ale myslíš jako, co se týče udržitelnosti, nebo obecně jenom jako přístupu k výrobě?
2: V určitý udržitelnosti. Respektive, myslím si, že to nemusí být nezbytně jenom udržitelnost, nebo nemusí to být někdo projekt, nebo nějaký nějaký, jednotlivec, který hlásá udržitelnost, nebo na tom staví svoje svoje PR, ale spíš, jestli ty třeba pozoruješ někoho, kdo tě v tomhle ohledu oslovil a... Třeba se s ním inspirovala.
1: Těho <laughs> <Já mě> promluvil. <laughs> asi asi největší zdroj uh, nějaké uvědomělosti a uh, přístupu, ať už životnímu, nebo právě t, jak, jak vlastně dělá a realizuje svoji práci udržitelně, uh, tak nejvíc těhle lidí asi pozorují na Instagramu, to je taková jako nejsnažší platforma pro mě, jak si udržovat nějaké povědomí. A... A tam musím říct, Hugo Hromas je pro mě jako velká persona, co se týče vaření a vaření s takovými atypickými surovinami, snadnými surovinami. A Hugo Hromas to je člověk, který letítej, letítej kuchař, dělal vždycky výborný rozhovory na, pro Radio Wave. Teď napsal kuchařku na ohni, je to i velká persona, kterou třeba sledují všichni šéf kuchaři pro ambiente. že hmm. to takový jako vzor, jak se vaří na ohni, prostě jak se zpracuje. A prase od čmáčku až po ocásek a že nás ne všechno musí být jenom o mase. Takže to je co se týče nějakého jako přístupu, že dělá věci skvěle, je v tom dobrý a ještě dělá jinak. Mm-hmm. není úplně konvenčně a neúplně úplně jenom jako na efekt. A co dál? No bohužel v tom kravbíru, vlastně kromě jediný výjimky, teď jako nedávno jsem viděla docela to zajímavý, zajímavý smýšlení poměrně většího pivovaru severského, myslím, že to bylo to ol. A tak nám se toho kraftbíru je strašně těžký najít nějaký udržitelný vzor. Já mám pocit, že ten kraftbír moc, moc se tohle otázku ještě jako nezaobírá. Jaké jako malé i a mhm. tak 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 ta otázka, ano, člověk se snaží dělat nějaký jako lepší obaly, snažit se jít do plechu a doufat, že ta plechovka se zrecykluje líp než ta lahev a tak, ale, ale co se týče kravbíru, tam bohužel žádný vzor nemám a, a, a na nic jiného teď úplně nemám čas sledovat. Nic za tou gastro-scénou a za, to, za, za tu pivní scénu, no to z, v tom, trochu omezená.
2: To, to je úplně <hým> krásný to takhle, když to takhle i kriticky uh, zhodnotíš, že nejenom pěš chválu, je uh, skvělý, když uh, je vidět, že na tím člověk trošku přemýšlí, hmm. Um, mě zaujalo to, že jsi zmínila, že plechovky uh, lepší než lahve. Mm-hmm. Myslím si, že to bude věčná otázka a nikdy se nedobereme ke, je. k jednoznačné odpovědi. To
1: je tím jako čepovat s pyrou nebo bez pily. <laughs> ne, to nebo, ne, 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 uh, no, plechovky, no. Tam.
2: Nicméně, uh, jako Česká republika máme svým způsobem docela unikát, co se týče pivních lahví a vlastně recyklace a z- pětného odběru pivních lahví. Myslíš si, že i tohle je pro českou kraftovou scénu cesta, kterou bychom se mohli vydat?
1: Takhle, pro českou kraftovou scénu v tuhle chvíli, jak je ten systém nastavený, pokud ho dobře chápu a a, pokud nejsem úplně časově mimo, tak v podstatě větší pivovary mají v chvíli nějakou zpřátelenou síť, řekněme, kdy když, já nevím, koupíte lahé v Soviany v Budvaru a v Plzni, tak všechny tyhle lahve můžete pak po vypití vzít a vrátit do téměř jakéhokoliv v supermarketu. Mm-hmm. Následně je to svezeno, vymyto to a vráceno všem těm pivovarům tak, jak to má být. Pak se samozřejmě dějí takové štipné věci, jakože člověk vypije láhev v Plzně z budvarácké sklenice, protože dojde k chybě, ale to se až tak moc neděje ale v podstatě, aby se člověk dostal do této sítě, tak na to jsme všichni moc malí páni. Už tady párkrát nad desátým pivem zazněly skvělý nápady, jako pojďme si prostě koupit nějakou jako komunitní myčku lahví. Prostě. Pojďme to nějakým způsobem zkusit řešit. Mhm. Jinže a tam člověk přichází jako s dalším problémem. Kraftový pivo, tak aby se prodávalo za tu cenu, za kterou my ji chceme prodávat, Je to docela drahý výrobek, který musí nějakým způsobem vypadat, nějakým způsobem být odolný, pěkný od začátku do konce, ať se válí prostě v připravkách, ať se válí v potoce nachlazený a tak. To znamená, ta samotná etiketa, co 99 pivovarů používá, tak je v podstatě nesundatelná. Jo, to je něco, co opravdu klasická myčka a klasický prostě nějaký odlupovač, nevím, jak to přesně jako dochází, nějakým jako chemickým čištění nebo odrbávání. to prostě nikdo nesunda. To spouští sběratelů to zkoušelo, <laughs> nepodařilo se. Jo. Takže plus používáme různý ty lahve, a různý, různý formáty těch lahví, a teď by bylo jako... Pokud by se něco muselo změnit, tak by se to muselo změnit pro hodně velkou část toho trhu. Muselo by se tady domluvit prostě hodně velkých hráčů, kteří by si řekli OK, stojí nám to za tu námahu, stojí nám to za to prostě se nad tím zamyslet a nějakým způsobem udělat prostě rozhodnutí za víc lidí, jít do toho prostě ve velkým a zkusit nějakým způsobem ty lahve recyklovat, vymejvat. Vím, že některý malí pivovary uh, dělají třeba to, že když mají, třeba některý použije papírové ty, ty ne, každý to má takhle plastové jako třeba my nebo zichovec, to je všechno jako těštěný na plastu, mm-hmm. tak uh, vím, že třeba dělají to, že když jim člověk vrátí 10 lahví nějakého většího formátu, tak oni si to nějak vymejou a dostanou ty lidi třeba lahev piva zdarma nebo něco takového. Mm-hmm. Ale je to vlastně všechno takový, taková šedá zóna, v podstatě by se to nemělo dít. Jo, nikdo nezaručuje, že prostě oni si to vymejí dokonale, yes, že tam nezbyde zbytek nějakého toho saponátu nebo louhu nebo čím to vymejí a nás může použít znova. Takže je to velká problematika, už jsem slyšela pár uh, relevantních lidí mluvit o tom, že bylo by super, kdyby to šlo nějak vyřešit, ale zatím ta cesta je natolik složitá, že spíš nejde. No.
2: Mm-hmm.
1: Pro nás malý pivovar není, není příliš cesta.
2: Zároveň tam asi docela je potenciál, protože samotná pivní lahev není úplně lacenej artikl, jestli se neplatují.
1: Není, ta stojí asi 7 nebo 8 korun. <laughs> Ale my na ní takhle důležitý je říct, že my na každou tu lahev platíme, jmenuje se to Ecocom. Je to vlastně poplatek za to, že my se zaručujeme, že ta lahev je za ní zaplaceno tak, aby mohla jít zpátky do skla, do tříděného, a následně byla znova zrecyklována. Jo? Mhm. To znamená, na každý té lahvy je zaplacená, je to pár korun, ale na každý té to dělá nějakou částku samozřejmě. Kdy my se vlastně zaručujeme, že za tu lahvi je zaplaceno, až může být přijít do klasického tříděného skla a že mhm. bude znova zrecyklována. Vlastně. Jasně. No.
2: To znamená, že už to nějakým způsobem česká legislativa podchycuje. Jo, 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 jo.
1: jo, jo. Je to, to, tak.
2: to což je dobrý vědět. No.
0: Nejvíš, jak je to třeba v zahraničí, když jako Česká republika je na ten kraftový rybníček je ještě docela malá. Mm-hmm. Jestli třeba, nevím, taková Belgie, nebo Skandinavě, Británie, něco takového, kde ta kraftová vlastně rozšířenější. A to je tam často v lahvích, byť třeba ve třetinkách. Hmm. Tak jestli tam třeba funguje něco takového, nebo jestli myslíš, že tam je nějaký potenciál k tomu, aby tam tady ten vratný systém fungoval.
1: Nevím, a proto na to nemůžu jako dál odpovědět. To bohužel, bohužel, bohužel nevím, jak to mají řešit. Vím, že my jsme vlastně poměrně unikátní tím, že se skutečně snažíme, aby to sklop, pokud je možnost, tak prostě nehodil ho nikdo do lesa, ale šel ho prostě hodí do toho kontejneru, protože je opravdu všude. <laughs> je to snadný, je to prostě není to dlouhá, dlouhá procházka. A s těma lahvema. Já vím, že jsou těžký, jsou těžký. <laughs> na ta lahev toho... <laughs> váží skoro kilo, <laughs> to není málo, ale... Na druhou ale... stranu,
2: ten člověk zvládnou tu lahev domů, donést z obchodu no, a ještě no. k tomu plnou, jo?
1: Jo, nebuďte líní, třiďte kátu, odpad. Kátu,
2: prostě. ta motivace, když je ta lahev prázdná, no. tak je hodně nižší, ale... <laughs> ale co se
1: týče toho zahraničí, tak to přímně popravdě musím říct, že fakt nevím. No, nevím. Nevím, jak moc je to dostupný, nevím, jak moc je to tam řešený vůbec. Božel, nejsem
0: mě
1: zajímalo, jestli právě o tom nemáš nějaké větší informace než, než ne, my. Ne. Nemám. To není tak, tak hezký, jako dávat na Instagram nejnovější odrudu chmela do New England i pivu, <laughs> um,
2: Co vůbec říkáš na dnešní pivečko? Na A ten cloud? Clouda? Já
1: musím říct, prosím, ať, ať, ať víc pivovarů vaří, prostě, prostě na ty sezony, to je prostě, to je super. Je to,
0: Dokázala bys nám o něm říct něco víc, jako jaký má původ třeba? Protože myslím, že spousta našich posluchačů ne- nebude
1: úplně uh, pivních rýků a, a můžeme to říct. Bych byla, teď bych byla relevantní. <laughs> řeknu, řeknu, co si myslím, že je bezpečný říct, teď někdo nekamenuje potom. Ale, ale v podstatě uh, sezon je pivo, který uh, je z Belgie původem a uh, je to vlastně pivo, který tam má uh, Velkou oblibu pro svou velkou pitelnost. Je to pivo, které se tradičně pařilo na těch menších, piv- vlastně vesnických pivovarích, bych se dal říct. Existuje výraz farmhouse ale, což je vlastně jeden z rodiny těch belgických sezónů a bitbíru. Je to vlastně pivo, který má být takový trošku rustikální, malinko, malinko esterový, lezou z toho trošku hřebíčky. Takový hodně květinový bůně díky těm použitým sledům, co se tam vlastně do toho dávali, to byly vlastně dost často i nesledované. Takže nějaká špalda tam prostě přišla, nějaká pšenice, prostě ječmen. V podstatě si myslím, že tam asi nepanuje až nějaká jako velká čistota stylu, jako, jako třeba u ležáku, že si tam s tím prostě trochu víc hráli a podle toho. Uh, jakým to vyšlo, tak jim to vyšlo. Ale konkrétně tady ten, tenhle, ten dvanáctka, ten sezon, obecně všechny sezóny v podstatě by měly být jako uh, navůní kořenitý, trochu ovocitý, uh, nepříliš chmelený. tak uh, hořkost by rozhodně neměla být nějaká uh, moc výrazná nebo ulpívající. Zároveň díky, díky těm pšeničným sladům a, a, a dalším vlastně speciálním sladům. Je to prostě dokonale pitelný pro mě, takový jako pšeničný, lehký, voněvý. To si dovedu představit pít prostě celý večer to.
2: lidová tvořivost v tekutý formě?
1: To úplně ne, jako samozřejmě, že to má nějaký pravidla. A, a kdyby mě slyšel medojec, tak <laughs> mě to <tam> omlátí <laughs> v hlavu. Ale tak v podstatě, v podstatě si, si, tady
0: myslím, tady místě, v podstatě si myslím, že
1: tohleto pivo, co má spíš, spíš jako, co, co by mělo člověku vyvolávat. No mělo by to být prostě takový jako hezky aromatický, lehce kořenitý, takový jako esterový. A hodně pitelné pivo. Má to hodně svěží, no, příliš se nesytí, aby prostě do člověka hezky Používají mm-hmm. hezky, no. se vlastně klasici, které mají takový jako poněvý esterový charakter. Hodně, no.
2: Rozhodně něco, čeho člověk může vypít, vypít víc kousků za večer. Mm-hmm. Přesně um, tak. Samozřejmě máme představu o tom, co vás vaříte, ale. Mě by zajímalo, co je tvůj oblíbený pivní styl, kterýmu se ráda věnuješ, ať už z pohledu konzumace nebo z pohledu výroby.
1: Hmm, já asi... Mě, nevíce nevíce v tom je, no, je, je to rozdíl. No, je to rozdíl. Bohužel člověk je otrokem, otrokem chutí svých zákazníků do jistý míry. Ta, ta svoboda je jenom zdánlivá, že si vařím, co chci. <laughs> Ale... Ale
2: pojďme, pojďme zákazníky přesvědčit, že... To, co ráda děláš, bude teď? Ta, co chutná mě, nemusí
1: nutně chutnat všem. To zase, to, to, zas, to zas jako nejsem. Na, nemyslím si, že mám a, ten jediný a, a správný přístup a, a, k tomu, co pít a co nepít. A tyhle se mi hodně proměňují. Hodně se mi proměňují, jak v čase, tak v sezóně, řekla bych. A, aktuálně. Já jsem doby, kdy jsem byla zarytý vyznávač hořkých IP a cokoliv, jako český ležák nebo a, něco spontánně kvašeného, kyselého a, a ovocného, nad tím jsem ohrnovala nos. Pak zase přišlo období divokých lambiků, a, 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 hodně ovocných Berlinovajze a mohla jsem se potom utlouct. Pak přišlo období New England IP, takže prostě cokoliv nebylo lokální, a hrozně vonivý, tak prostě, ne, co to je? A, Já nevím, já se asi asi teď nejvíc ocením, když je to dobře udělaný. Ať je to, co je to, ať je to prostě nějaký ovocný kyseláč, ať je to ležák, ať je to West Coast IPA, ať je to sezon. Hlavně, když je to v rámci toho stylu prostě pěkný, dobře udělaný, baví mě to, tak, tak. asi, asi nemám favority, no. mě to jako ve, sni- ve prostě vždycky potěší dobře odvedená práce, vždycky se jako jsem z toho hrozně ráda vlastně.
2: OK, tak to byl ten pohled toho konzumenta a co teď, teď, pohled člověka, co, týče... co stojí na druhé straně barikády?
1: No, tak samozřejmě, že vaříme trendy. <laughs> to jinak asi bohužel ani, ani nejde v tuhle chvíli. Já se směju, že prostě tak házet, prostě perly s vidím, když člověk uvaří něco takového trochu víc oldschoolového. No. Prostě teď, co, co není prostě New England, anebo nějaký prostě hybrid mezi styly, nebo to a, nemá v sobě prostě tunu malin, anebo to není mixed fermentation, tak mám pocit, že ano, je se to, není to pak příliš dobře hodnocený a moc se o tom nemluví. A člověk pořád trochu potřebuje jako létající pivovar jako projekt, který asi nemá tak strašně jistou základnu a strašně jistý místo jako klasický kamenný pivovar, tak prostě potřebuje, aby se o ně mluvilo, potřebuje, aby byl trendy a potřebuje, aby vařil něco, co jako ideálně ještě předskočí ostatní. No. Takže... Newlandy, jaký se láče, no. To si myslím, že vlastně teď prostě prostě frčí, ještě nějakou dobu bude, no.
2: Já jsem tě na začátku upozorňoval, ještě než jsme začali natáčet, že jsem poměrně velký šťoura. No. A já ti to úplně zadarmo nedám a stejně z tebe dostanu, jaký pivní styl ráda vaříš. Jaký ráda je vařím? To je to je úplně něco,
1: jako co, co si užiju na té varně? Takhle, důležité je říct bych nezněla, jakože a, si to vařím všechno sama. Já, jako, jako, jako sládek létajícího pivovaru. A, v některých pivovarech si pivovařím sama. Ano, přijdu na varnu, od šrotování až po konec, můžu si to uvařit sama. U většiny ostatních pivovarů tam a, vlastně to není, že by nechtěli, ale je prostě pro ně příliš těžký mě tam zaučit se vším všudy, abych jim to prostě nepřipálila, ne, nenatáhla louh do tanku s pivem a podobně. Tak a vždycky tam jakoby, jsem u toho procesu, zadávám tu výrobu, ochutnávám to v průběhu, hlídám si to kvašení, hlídám si ten proces, ale nejsem tam prostě fyzicky celou dobu na tývarně, nevařím to já prostě už teď jako v poženaném stavu navíc, to je takový, jako, ještě bych tam pomíhla s břichem na varně, ale jestli si nejvíce no nejvíc užívám asi ležák, protože mi prostě přijde, že, že je to jako hrozná alchymie, prostě, že, že ten český ležák hrozně málo odpustí, že uh, když, když člověku ujede trochu ruka u nějaký prostě ipy, tak vždycky člověk může přitlačit trochu u té druhé várky s chmelem. Jo, když, když prostě kyseláč má nějakou divnou chuť, tak tam toho ovoce dáš víc prostě. Jsou takový promlívější, řekněme, ty styly. Ale ten český ležák, jak je to prostě opravdu jenom ten slad a chmel a obě, oba, obě dvě ty chutě jsou poměrně jako základní a všichni je velmi dobře znají, tak, tak mm-hmm. to, je, to je asi taková největší výzva prostě uvažit jako dobrý ležák, no. A ještě si říct, tak to je nejlepší ležák a druhý den přijde někdo, no to je moc sladový, nebo to je moc hořký, nebo... Vlastně. já ti
2: musím poděkovat za tuhle odpověď, protože jednak mě teda poměrně překlapila mm. a zároveň na ní rovnou navážu, protože jako pivní like, člověk, který se na té scéně trošinku pohybuje a má k ní svým způsobem blízko, i kvůli myslíš, uh-huh. tak jsem se xkrát setkal s názorem, že ležák je nuda a uh-huh. český kraft nebo kraft obecně um, ležáky nedělá, protože jsou daleko zajímavější pivní styly a zároveň to, tato tvoje odpověď jsou z ní víc, víc s mým názorem toho, že kolikrát je to trošičku jinak. A vlastně mě ta tvoje odpověď měla překvapila a potěšila.
1: <laughs> nevaří ležák, protože ho nikdo nemůže prodat za 120 korun v <laughs> Ne, to je opravdu takhle jednoduchý, to je prostě. Uhum. a Český ležák uhum. vařený středně velkými a většími pivovary je pořád vlastně dost dobrý, jakoby na standardy, co jsou v zahraničí, co se uhum. vaří prostě v Americe za ty jejich budlajty a podobně. No. Uh, jsou, to prostě, jsou to pořád jako dobrý piva, jo, který si já schutí prostě, Když se kam za hradu dám, já přiznávám, mám ráda březňáka, prostě mm-hmm. mám ráda regenta, přijde mi to jako za tu cenu. To je úplně nesmysl, jak prostě, to chutná. Jo. Jako, fakt, fakt je to jako velmi dobrý, hodně levný pivo. A prostě si myslím, že český konzument, český zákazník má nějakou představu o tom, co je ochotný dát za půl litru ležáku.
2: My mm-hmm. jako
1: malí kraftový pivovary ty fixní náklady, ať vaříme New England IP, nebo vaříme ležák, máme pořád jako velmi podobný jsem, a velmi vysoký.
2: Já jsem to tam z no. zmínit, že vlastně je dobrý přemýšlet nad tou cenotvorbou no. a uvědomit si, že no. fixní náklady, várky čehokoliv jsou jasně daný.
1: No, to, ty a... lidi pořád platí stejně. To, to jako nejde říct, ojzoj, chci vařil jenom ležák, jako to <laughs> tolik nedám. To fakt nejde. A Plus teda ještě, jako vaříme ležák a teď zrovna u kterého budu vařit, hrozně se těším, protože budeme zkoušet nových, mám takový malinkatý farmy na, na Uštecku, no, tak, tak se těším, jak to dopadne, ale...
2: Tak to jsme zvědaví.
1: Každopádně, no prostě, uvařit dobrý ležák, který je obecně dobře přijímaný a dobře hodnocený, je otázka takovýho, já bych řekla, Taková, taková, taková hrdost, jako sládka českého prostě obecně, jo? Jako mm-hmm. člověk prostě chce i toho dědečka si ho potěšit, jako dědou podívej se mu že Ti bude chutnat, to ti konečně bude chutnat, ale...
2: Já myslím, že jestli uh, si čítá, pustí tenhle díl, tak si budou kroutit prostě u nohou. <laughs>
1: <Jo>? <laughs> Jak to?
2: Myslím si, že uh, ne, tak... Uh, jednak čítá uh, tady s námi na spoustě věcí taky spolupracuje mm-hmm. a uh, svým způsobem nám kolikrát dělá nějakýho guru.
0: Uh-huh.
2: A i jsme tady měli kaligulu, když uh-huh. a, zrovna vylezli. A myslím si, že čita, aspoň tak, jak a, já jsem to od ní pochopil, a, není úplně zastáncem ležáku.
1: <laughs> ne, je to styl jako každý jiný. Je těžký právě proto, jak je vlastně jednoduchý. A... No, a je prostě opravdu nepro nás. Jako, my jsme všichni jedna sládek, který může prodávat stařený ležák, zra, zralý prostě v, v, v nějakých dubových sudech za úplně jako šílený dárty. Prostě to dělá jinak, dělá to dobře, já mu to hrozně, za, v podstatě musím způsobem závidím, že dokáže si jako za to říct takhle peníze, ale. No, prostě, prostě je, to, je to těžký styl, je to nevděčný styl a je to levný styl, no. Takže, Kápu. no a pořád je ale jako strašně zajímavý, no, pro mě aspoň.
2: Takže jsi zmínila, že pokud zabředneme do nabídky supermarketu, tak tvoje volba bude březňák? Regent,
1: Regent. ne fakt, to jsou hrozně dobrý piva vlastně, nebo ne, já jsem dlouho březňáka neměla, ale regenta jsem měla nedávno a musím říct, že fakt mě to jako docela, docela potěšilo, že že jako dobrý. A třeba jako hrozně nebo těší, no? jasně, jo, těší, že třeba a, pivovar, a, nevím, Jungberg, nebo a, Kamenice nad Lipou, nebo Libertas prostě tyhle ty pivovary, takže už mají výborný kraftový ležák za celkem OK cenu. Že už si člověk řekne, jo, to už mi za ty peníze jako stojí, koupím si basu na chalupu. Prostě. Jasně.
2: Já teda musím říct, nevím, jestli si zkoušela Ratara. To je od to mm-hmm. celá novinka podle mě. Je to a vlastně, tla? já ani přímě nevím, jak dlouho s ním na trhu jsou, ale je to extra chmelený, vlastně IBU kolem 50, jestli se nepletu, což je poměrně dost a slyšel jsem i pár názorů, že to je v současné době jedno z nejlepších mainstreamových piv, mm-hmm. tak uh, jsem zvědomě, až se znova potkáme, jestli Jestli koupíš lahvičku a co na to budeš říkat?
0: No, můžeta, já tak nějakou dobu nekoupila.
1: Ale... Já teďka, co vlastně prostě odborník na nealkopivo? <laughs> a
2: myslím si, že to bude samozřejmě v rámci degustace a ne, ne konzumu.
1: Když jsi odborník na nealkopivo? Ano.
0: Tak, a já mám dvě otázky. Ano. To je, jaký nealkopivo si koupíš v supermarketu? Ano. A já přijdeš, rovnou řeknu tu druhou. A to je, co kraftový nealkopivo?
1: No. <laughs> Hele, v supermarketu, když máš štěstí, A, tak potkáš, potkáš prostě německý pšeničný nealka. A, ty jsou super, baví mě, jsou prostě tím, jak jsou pšeničný, tím, jak prostě je to kvašený trochu jinak než klasický, klasický ležák, ty chutě jsou tam prostě nějakým způsobem levovaný. je to pšeničný, tak ty mě jako hrozně baví. Z těch českých asi nejvíc, nejvíc pořád jsem stála jako za na chmelenýmu bakaláři, alko. I když se zhoršili. Je to, s Alešku, když jsem byla těhotná, chutnala mi víc než teďko. <laughs> za, 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 za ty tři roky jako vidím, tam, vidím, tam, vidím tam, bohužel ne, ne úplně jako dobrý posun. Jako já třeba nemám úplně nic proti Birelu. A když je prostě dobře studený, tak, tak to jako není úplně blbý. M- jako skoro to občas volím radši než nějakou malinovku jako alternativu, když potřebuji třeba řídit. Jo. A třeba v kandíně čepovaný Birel vůbec jako není blbý. Vím, že jsem se jako dávala xkrát říkala říká, že jsem si, nepřipadám si zase tak bytá na tom, ale no. Takže, takže asi ten bakalář, na nenachmělený nealko, ten Birel jako není úplně blbá alternativa. A, a pak ty německé pšeničny, cokoliv člověku přijde pod ruku taky většinou jako 100% lepší mm-hmm. než, než jakýkoliv český. No. Teď uh, pivovar uh, Prout udělal ten jejich průvan, to vlastně Nyalko Hazy Ale, Hazy něco takového. A to není úplně blbý, ještě, ještě jako nesneslo by, nesnesl by to poledění, ale řekla bych, že jako, uh, určitě, určitě cílej dobrým směrem, že to má potenciál, ty alkoholický a nebo nealkoholický pivo. A zrzliček krásný, no ono je to těžký, ono prostě pivo, technologicky je těžký vlastně. Ono, aby člověku prostě něco, co je sladký, uh, neskvasilo, tak uh, je to, buď se to musí spasterovat. A nebo nevím. Přijde mi, že je druhá cesta, kde jako se prokvásí jako super nízkoprokvášejícími uh, kvasnicemi a ještě nikomu nevyšla, že to vždycky byly to vésně, jako hrozný patoky. Ale v podstatě jediná cesta, jak dělat nealkopivo kraftový je prostě paster a jediný uh, mini pivovar v Čechách je aktuálně prout, vlastně mám vlastně proutokový no. Takže. Pastry, co musí prostě ty uh-huh. pivané alko, no, jinak to bohužel jinak to nejde. Existuje ještě cesta jako převáření, vlastně, kdy se vlastně vyvaří z toho ten alkohol, ale to pak prostě není dobrý. To, to je prostě převaře, pře, převařené pivo, který se pak jako následně uchmelí. No. Není, není, to úplně, není to úplně žádná hitparáda a myslím si, že spíše možná cesta, kterou i my se budeme chtít vydávat, takový ty prostě uh, nízkostupňový, pořád alkohol, ale nízkostupňový piva šestky, sedmičky, prostě něco, co má jako vlastně málo, ale pořád má, no, jako je to, je to prostě jenom těžký technologicky, to je celý, no.
2: Co říkáš na kraftovej pivovar Prout, on má takovou poměrně asi složitou pozici na je strašný. český ne, kraftový nevím, scéně. Nevím, tím na a právě uh, si mi tak trošinku nahrála, tak uh, ti ten míč vrátím zpátky a zeptám se tě na něj.
1: Prout. No, uh, my jsme z ní pořád takový spíš, jako já se strašně, nesna... já se strašně snažím být vůči každému novému projektu, jako nepředpojatá, nezaujatá prostě obětí vlastních, prostě představ o světě a tak. A jako otevřenou mysl si snažím ot... jako uh, držet. Samozřejmě. Diplomatická a...
2: odpověď. <laughs> Samozřejmě.
1: A když jsem poprvé slyšela o tomhle projektu, tak ve mně hrklo, protože uh, to byl vlastně a Jirka to předpovídal už několikrát, že to jako přijde, že stejně jako v zahraničí větší koncerny skupují buď malí pivovary, v Americe mm-hmm. je to jako běžná praxe, nebo se zakládají vlastní malý. No, u nás vlastně první, kdo začal nějakým způsobem koketovat s pivovary a nějakou spolupráci, byl Budvar. Ten vlastně udělal těch sedm, tu, tu, těch sedm společných. Mm-hmm. A, vlastně na to šla opačně, no. ty prostě... Trochu mi přijde, že než aby se nechali ukrojit z koláče, tak se ten koláč doplnil ještě ujede malý koláček. No. Uh, je to projekt, za kterým jako stojí velmi jako šikovný a nadšený lidi. Uh, ten projekt jako je docela sympatický. Je to minipivovat jako každý jiný, až na to, že, že je to celý prostě placený a financovaný Plzní. Na druhou stranu, Nechtěla bych, aby mi Plzený dechala na krk s tím, co jsem uvařila, jak to prodávám. Jo, musí to být hodně těžká, hodně náročná pozice. Mm-hmm. A když člověk se prostě nezodpovídá v uvozovkách jenom bance, ale prostě takovým šimlově obrovský, jako je plzeňský prostor. No, Respektuje Asej. My jsme teď vlastně, nebo já jsem vlastně jako za svojí osobu jsem se účastnila teď hrozně sympatickému projektu, A bylo to vlastně. Collaboration Brew uh, pod Pink Boot Society, nevím, jestli si to o tom někdy slyšeli, to je vlastně organizace Pink Boot Society, v Americe založena asi 20 let zpátky. Já se s chodou okolností jsem se potkala i s tou zakladatelkou, neuvěřitelně uh, šikovný a uh, talentovaný člověk. Uh, je to vlastně žena, která založila v Americe spolek, uh, který má za úkol vlastně združovat ženy v pivovarnictví, celý komunitě, ať už barmanky, ale nebo majitelky sladoven, vědkyně prostě všichni, kteří uh-huh. mají nějakým způsobem dočinění s pivem. založili tady tohle organizaci, kde se prostě nějakým způsobem vyměňují nějaký svoje know-how a vzájem se podporují. Plus to celé ještě zaštěťuje, jako že takové peněžně podporuje různý, různý výměnný projekty, anebo nějaký stáže v rámci pivovarského světa pro ženy vlastně mladý a má to vlastně i původem je to z Ameriky a po celém světě jsou prostě vlastně malí, máte prostě dceřinný půňky, dalo by se říct, který prostě spolupracují s tou hlavní, mají za úkol prostě združovat, spojovat, vzdělávat. Jo. A každý rok na Den žen mezinárodní, což vychází na 7. nebo 8. března, tak se vlastně dělá Collaboration Brew, kdy jaký má chief což je největší pěstitel prost chmele v Americe, tak vydá vlastně speciální chmelový blend uh, přímo pro pingu, co Society. Mm. Uh, rozešlo se to po celém světě. A pivovary prostě vařejí jakoby, na podporu žen, na upozornění té tematiky, že prostě jsme tady a chceme, aby o nás bylo slyšet, tak se vlastně vaří tady ta várka, kdy část toho výtěžku jde prostě na tu nadaci pingu, co Society a následně po nějaké jako další vzdělávání a podobně. A, a pivovar Prout vlastně já nevím, jak se na to dívat. Vlastně díky bohu, že jsou tak velký, tak prostě se šáhly pro ten blend, dokázali prostě zaštítit ten jejich, tu jejich várku, se vlastně dohromady a svolat, takové jako s něm žen prostě online, aspoň to jako probíhalo celý. A tohle uskutečnit i u nás, což někdo se na to může dívat jako, že nah, prostě Asahi tady jako <laughs> dělá vlny, já se na to dívám jako Ať už to dělá kdokoliv, buďme sakra vděční, že se něco takového, jako u nás děje, ať to dělá kdokoliv prostě. Mm-hmm. A proud pro mě není asociace něčeho, že bych jako se od toho měla nějak odtahovat. Je to někdo, kdo je jiný, na tom trhu, má trochu jako jinou pozici, jsem kolem toho velmi jako opatrná, a nesnažím se tak ani tak. Je to, je, to jako, je, to, je to hodně jiný projekt a já mám pocit, že
2: Zeptám se tě trošku jinak. Jako no. člověk, který na tom trhu podniká, no. máš z nich strach?
1: Jo. <laughs> jo, no to je právě to. Je, jakoby, lidsky, jsou, lidsky jsou sympatický, vlastně nemám proti ním osobně absolutně nic prostě. Lenka s Honzou jsou šikovný, vůbec asi nemají jednoduchý. Není prostě snadný skládat účty v plzeňským prazdroji. Jo, Jsou prostě, je, jsou jedno. Jo? Není to oddělená společnost. Jasně. Na druhou stranu se prostě snaží, o jistou nezávislost. To znamená vlastní prodejní kanály, prostě vlastní distribuční síť. Prostě snaží si to dělat po svým, ale pořád jsou prostě pod nima. Jsou pořád prostě v tom stínu Podcukní, Pozna prazdroje. Je to dobře i špatně. No, jako, a co se týče mě, jako člověka, který podniká jako minipivovar, jako jo, je to prostě, je to, na, na těch vahách to jako se rozkolísalo prostě. A všichni jsme tady byli takový jako malí. Všichni jsme tady byli nějak jako částečně soukromně vlastnění. Snažili jsme se o to tak nějak jako všichni na koleni, prostě všichni, všichni byli tam, nebo takhle všichni z nás se zažili, kdy prostě osobně prodávali pivo na festiácí, protože prostě neměli na brigádníky, kdy si sami navrhovali etikety, protože prostě neměli na grafika. A plzeňský respektive prout prostě dostal jakoby celý balíček, ale prostě ono, Ona ta jistá autentičnost, co jsme si vlastně všichni za ta léta vybudovali, no, bude jim to chybět, no, budou tom se dohánět někde jinde, že jo. Ale zároveň samozřejmě, bojím se jich, jako je to velká síla. Třeba osobně si myslím, že budou mít velkou, vel, velice výhodnou pozici, třeba co se týče navazování nějakých jako, přátelských várek a kolaborací se zahraničím, protože je to prostě firma, která je silná, yes. má dobrý zázemí, má špičkovou technologii a pořád je to pivovar, takže proč by jako proč, proč by za šlo s hroustem, když můžu víc proudem?
2: A co třeba právě cenotrů? My už jsme tady dneska trošku zmínili. Mm. Myslíš si, že tohle nějakým způsobem zahejbe nebo hejbe tím českým kraftovým trhem v tom ohledu, že přece jenom ten proud má ty fixní náklady trošinku někde jinde než drtivá většina českých kraftových pivovarů? Já
1: si úplně nemyslím, že mají jiné fixní náklady, upřímně. Myslím si, že když člověk vaří v malém, tak pořád ty fixní náklady má poměrně vysoký. Plus Plzeň, my vlastně jsme všichni hrozně rádi za to, jakou cenotvorbu tvorbu nasadila Plzeň s plzeňským prazdrojem, jako s tou plzničkou, co si všichni dáváme, že je vlastně docela drahá, jo? Mm-hmm. Že, že člověk prostě nebojuje s Plzní, kterou pořád považuji jako za velmi, velmi dobrý prostě ležák, který by stál prostě na čipu 30. Stojí prostě 50 a víc. A to je vlastně hrozně super. A ten proud podle mě proč by, proč by si vlastně ničili něco, co jsme nastavili my tady všichni jako jako cenotvorbu, prostě obecně braný fakt, že Krav je prostě dražší, ale měl by být vlastně kvalitnější, měl by to být taková nějaká přidaná hodnota v tom. A myslím to si. si, že by byli asi sami proti sobě, kdyby se snažili s cenama dolů. Proč prodávat něco levněji, když to můžeš prodat drášno?
2: Protože můžou už užmo větší část toho
1: já asi nemyslím úplně, že ten trh jim
2: bude tak jako na ruku. Um, pevně v to takže... doufám,
1: pevně v to doufám. Jako že, že prostě, já, já strašně doufám, že jestli si vybudují nějaký místo na trhu, tak to bude tím, že budou prostě vařit dobrý pivo. Jo? A věříš... ne tím, že je to prostě plzeňský prazdroj vlastně. No.
2: Jasně, takže jo. věříš v nějakou určitou skepsi? Zákazníků
1: a hospodských, jako doufám, doufám. A fakt jim nepřeji vůbec nic špatného a myslím si, že prostě to mají vlastně svým způsobem... Jako těžký, to, jako zároveň už samozřejmě hrozně závidí tu technologii a to prostě, že jako takhle paster máme. <laughs> je, to, je, to, je to určitá nerovnováha v rámci toho trhu, ale myslím si, že prostě se to nějakým jako vlněním prostě postupně zase zahladí. A pevně doufám, že to místa na trhu si získají prostě ne svůj pozicí, kterou jako mají automaticky, ale tím, že prostě budou vařit něco dobrého. No.
2: <sled> to si myslím, že je velice zdravá odpověď. Vy jste na trhu od roku 2016, uh-huh. jestli se nepletu. Prosím, no.
1: Takže těsně jsme to stihli.
2: <laughs> um, do dneška se označujete za létající pilovar, uh-huh. i když si myslím, že ta vaše pozice je poměrně specifická.
1: už se označujeme jako tankisté.
2: <laughs> <laughs> uh, dali jste dohromady prapor?
1: Ne, dali jsme dohromady tanky. <laughs> <laughs> uh, no. Nevím, jestli no. ještě chceš pokračovat ty otázky Česká republika, máme Máme víc než tři tanky, To jsme největší rota v republice, už se <laughs> <laughs> uh, No, jasně, dotyť, vlastně, do vlastně jsme byli letající pivovar, vlastně ještě pořád uh, je to pro nás relevantní. Uh, v tuhle chvíli uh, používáme výraz kontraktní. Což znamená, že jsme pivovar, který je vázaný kontraktem na Alma Mater, na náš domácí pivovar, což je teď pivovar Fenetra, což je druhý mm-hmm. projekt pivovaru Klok, kde mm-hmm. se samozřejmě bude dál Klok vařit, ale a ta budova se jmenuje Fenetra, a nová značka jejich báječných, spontánních piv je se jmenuje Fenetra a vlastně ten jejich projekt byl je velký, je odvážný, a je výborně technologicky vybavený a Nějakým záhadným způsobem se nám povedlo i že si tam koupíme kus vlastní technologie, aby jsme si v podstatě pojistili mm-hmm. uh, kapacitu vaření na následujících x let. Protože to byla ta věc, se kterou jsme jako letači bojovali, úplně nejím, vždycky jsme někam přišli, vytrénovali jsme si je, vařili jsme tam super piva, nějaká jako konstantní kvalita byla nastavená a oni řekli, tak a máme plno prostě, už potřebujeme vařit své pivo prostě, bohužel s váma musíme rozloučit prostě. A tak jsme zase škočovali dál. A to vůbec není žádná legrace vařit nějak jako stejný piva, stejně dobrý piva v novém pivovaru. Je to problém a nějakým způsobem nám to prostě bránilo v tom si představit, že to budeme dělat ještě dalších 10 let. No. A, takže jsme přemýšleli o vlastním, o tom, že bychom ještě do nějakého společného projektu. A, a nakonec nám kluci kejli na tohle, což doteď považuji za takový malý zázrak. A vlastně do jejich technologie jsme koupili naše vlastní vybavení, naše vlastní tanky. Mm-hmm. To znamená, jsme s nimi na nějakých 6 let domluvený plus-minus. Je to samozřejmě vypověditelný sobou strál, že my tam u tím umístíme tu naši technologii. Oni vlastně tím pádem neměli s námi jakoby finanční náklady navíc. Jasně. A my máme prostě na velmi dlouhou dobu zajištěný konstantní vyrábění piva.
2: Znamená to teda, že seš trošinku být svým pánem, předpokládám v tom ohledu, že si v tom pivovaru s tou technologií můžeš dělat víc, co uznáš za vhodný oproti tomu, když jste byli opravdu létajícím pivovarem, tak jak je většinou známe.
1: Já jsem asi, asi jsem nikde nenarazila na nějaký jako velký, velký, ne, ze strany pivovaru vždycky. Vždycky, když to člověk jako šikovně s podal a byl to trochu rostomilý. Tak, tak mi prostě přišlo. Že, 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 že i ty, který se prostě strašně bránili hledat čimus, tak pak nakonec skývili. Ale uh, obecně. Obecně mi přijde, že vlastně pro pivovar, když tam přijde létající pivovar, který dělá nějaký trochu experimenty, snaží se posouvat ty hranice, tak je to vlastně pro ně strašně přínosný. Protože vlastně je to a bezpečný svým způsobem. Protože oni vlastně ty tak víte jako co nejsilnější pivo umím scedit, nebo co nejvíc můžu narvat dry prostě do tanku, tak si to vyzkouší na tom jejich pivu prostě, ne na tom jim, jo? To, Já nevím, je, opravdu jsem se asi nikdy nesetkala, kromě jedné věci a s tím, že by mi někde říkali ne. Na co jsou občas trochu skeptický pivovary a naprosto to respektuju a chápu je na Berliner Weisse. Dost často z jistý nevědomosti, je to prostě kyseláč, kvasí se to, nenechá vás to zakvášet vlastně. Na Varně Lactobacilla má. Samozřejmě Lactobacilla, když přeskočí do klasického piva, tak klasický pivo skysne. Dost často zkazí se prostě. A je to breberka, který jsou sládci a majitelé pivovarů skeptický. A dokud tím člověk jako zevrubně nevysvětlí, že skutečně na té Varně pak to stačí jako vypářit a převařit a dobrý, tak, tak se nic nemůže stát. No. Takže za mě jsem asi nikdy nenarazila na žádný jiný hranic, než toho, jak dobrá byla jejich technologie. No.
2: Uh-huh. A teďka teda máte nějaké své místečko na pár let? No, šest, no. je to super,
1: počtejme hrozně dobrý místo, tam všichni jdete na výlet, tam je to hrozně dobrý.
2: Já myslím, že až to půjde, tak určitě, určitě se vydáme, protože z pozice hospodského potřebujeme navazovat dobré vztahy. Tam
1: se to navazuje sama.
2: <laughs> a co si budeme, je to takovej, taková divoká karta, k tomu se dostat do trošku zázemí a vidět zajímavé věci. Hm. Což uh, mi moc rádi. Celá naše parta. Um, myslíš si, že... Respektive jinak. Um, kam se budete dál posouvat? Teďka máte teda svoje místo na 6 let. Uh, ale přece jenom uh, si dovolím říct, tak jak to jako like vidím, že jste svým způsobem český specifikum. nějaký unikát v tom, jakou pozici na trhu máte. A vlastně z pozice, jak jste to nazvala, nebyl to letající kovar, byl to...
1: Uh, kontraktní pivovar. Kontraktní pivovar. No. Je to, jako, nám se vlastně povedlo nějakým zázrakem, ne to nebo zázrak, to je hlavně Jirková zásluha, musím říct, že jako naše uh, úspěchy obchodní a, 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 a náš růst, tak sice můžu vařit dobrý pivar, ale někdo jim musí prodat hlavně, že <laughs> <laughs> Takže to je, to je jako velká zásluha Jirky. Uh, nám se vlastně podařilo jako létající pivovar, a, do, tak obstát s našima pivama, že nám ty zákazníci je kupovali znova. A že jsme nebyli obětí neustálých jako novinek a neustálých inovací, že jsme prostě pořád nemuseli přicházet s novýma a novýma recepturama, novýma postupama. Ale že ty lidi vlastně. Asi to bylo nějakou cenotvorbou, asi to bylo nějakou jako držením nějaký jako kvality, že prostě člověk uvařil jednu hoptopy a chutnala velmi, velmi podobně jako ta druhá hoptopy, jako třetí, čtvrtá, pátá plácnu. Takže. A, no, asi, asi bych řekla, že jsme tak jakoby, velný, velký a silný v kramflecích na to, že jsme pořád jako, létající nebo kontraktní pivovar. Díky tomu, že nám ty lidi si zvykly na ty naše pivo, že nemusíme pořád vařit jako něco hrozně nového. Jako jasně, vaříme hodně nových věci, ale nemusíme je dělat vždycky. A ty lidi jasně. už vědí, co je milkshake od chrousta. Ty lidi vědí už co je prostě optopie od chrousta. Je to hrozně super. No, takže... Um, Asi se, se nám je přesvědčit, že má cenu si koupit to ještě jedno, dvakrát, třikrát. Myslím, že se vám to docela daří.
2: Já mám ještě dvě otázky, respektive dvě takové věci, které bych chtěl nakousnout. Mm-hmm. A myslím si, že je v pohodě, když ten náš časový rámec trošinku překročíme. Já
1: jsem hrozně ukiesaná, když, když dostanu, dostanu prostor. Já,
2: to je ta lepší varianta. Um, Ono se to dost blbě dělá, když člověk si povídá s někým 45 minut a dostává jednoslovní odpovědi. 45 minut? Kdo mě bude
1: poslouchat?
0: 5, 40 minut. <tějí> no, podle mě tě bude cít poslouchat kdokoliv díl, takže...
1: No jo.
2: Určitě. Okay. Mm-hmm. Okay. Tak já pošlu tu první otázku, protože tu druhou, na tu si musím zpomenout, protože jsem mi zvládnul zapomenout. A to je otázka na nějaký rodinný život. Respektive, uh, vy jste, nejenom že jste... Byli létajcím a jste kontraktním pivovarem, ale zároveň jste i rodinným pivovarem. A já jsem, si, já jsem v Tolensku teda vyrůstal. Moji rodiče spolu a poměrně dlouho pracovali na různých projektech. Jaká je tvoje zkušenost? Jak tohle z to vnímáš? Zvládáte oddělovat soukromý život od pracovního? Myslím si teda, dovolím si říct, že se to dělá trošinku snadnější, když máš šikovnou sládkovou a šikovného obchodáka. Je Přece jenom, kdyby ten balanc v tom nebyl, tak by to bylo horší, ale nech nám nahlídnout do této problematiky, protože je poměrně specifická.
1: No, já bych řekla, že u nás se potkalo jakoby... Asi, na, na, u nás to byla jako dobrá souhra povah, náhod. Uh, no, asi těch povah hlavně. My uh, s Jirkou, a tím pivem žijeme. Jo? Je to prostě, řešíme to a, mezi tím, co budu vařit k obědu a kam pojedeme na výlet. A, a jestli Aneška bude skládat tyhle pucle nebo tam ty pucle, a jestli už neměla dneska příliš ke Tak to pivo vaříme opravdu. Ne, to pivo řešíme i mrvére. A, Hodně se to vyvíjelo, jo. Za začátku jsme to řešili asi víc a víc jako intenzivnějíc a naše rande vypadaly tak, že jsme prostě jeli někam na festiák spolu v dodávce a říkali jsme si, jaký je to pěkný, že jsme spolu, že? <laughs> A A teď, když je to takový jako hladší, zabihlejší, tak prostě asi těch starostí od... Odpadá svým způsobem. Jo? Je to prostě už, už je to nějaký jako namazaný stroj, který funguje. Jasně, občas jsou hrozný kiky, občas prostě řešíme no, věci, které <laughs> nechce člověk řešit s pivem, ale uh, no, teď, teď, teď toho prostoru pro, pro nějaký jako rodinný život a tak je víc. Řekla bych, že byl i uměle vytvořen tím, tou Aneškou naší. No. Ona vlastně, my si hrozně smějeme, že měl být pivovar a narodila se z toho Aneška. No, že? A, že to ta, jako, ta, asi, ta, večeri, asi ta nejkouzelnější, nejkouzelnější náhoda, co se nám stalo jako v posledních letech. Uh, no. Takže vlastně z tohohle toho nomádského života v dodávce, kdy naše rande byly prostě nad Mekáčem uh, s cestou z pivovaru do pivovaru nebo z festáku na festák, tak teď se to přechoupilo do takového toho rodinného života. Teď je to hodně specifický řekla bych, jak jsme doma pořád, jak se nedá nikam pechnout? Prcháme jenom do počtejna, vždycky jeden nebo druhý a v podstatě se hádáme, kdo tam zrovna pojede, protože je to jako za odměnu. To,
2: to skoro <laughs> ale... zní jako, že uh, jste se chystali znova postavit pivovar mm. a místo toho přišel další přírůstek. Ne, jste... ne, ne, to už bylo, to už
1: bylo, to už jsem si říkala, tak, 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 <laughs> tak, tak už prostě, tak, prostě máme jedno malý tak tak ještě druhý, prostě, ať už to máme svým způsobem ne krku, ale prostě, ať už pak máme jako větší děti, se kterými bude jako, dělat jako zase jiný srandy.
2: uvidíme, jestli uh, Jirka bude poslouvat a jaká bude tvoje diplomatická odpověď. Um.
1: <laughs> Každopádně, my jsme jakoby, my máme sirkou štěstí, my jsme oba dva poměrně veselí nekonfliktní lidi. Hrozně neradi se hádáme, možná protože máme oba dva choleriky, takže prostě máme k tomu takové jako... Takový, ale musím říct, že čím jsem starší, tím jsem horší, Takže se <laughs> občas až nepoznávám, Ale. ale No, my jsme oba dva taky jako hodně nekonfliktní a zjišťujeme, že nejlepší nápady a nejlepší jakoby, věci přicházejí, když prostě jakoby, způsob, nějakým způsobem jako to diskutujeme, klidně dlouze diskutujeme, docházíme k nějakým jako, kompromisům nebo naopak jeden si hrozně stojí na tom svém názoru a ten druhý prostě mu minimálně jako, to ukazuje ze všech stran, ze kterých se na to potřebuje podívat a vlastně to nějakým způsobem funguje. My, jako, my jsme vlastně jako fakt docela rádi spolu, nám to jako nevadí. A... je krásný. Ale no a občas prostě mu řeknu, ty ještě jednou mi dneska něco řekne u pivu a já odcházím prostě, že už to člověk má občas dost samozřejmě, jo? pořád to slyší prostě, pořád pivo, pivo, pivo. Ale já nevím, tak pro nás pro s nás tím, že je to nejenom jako práce, ale je to práce, kterou jsme se zvolili, protože nás jako naplňuje a baví, tak, tak pořád je to pro nás jako jsou, jsou nějaká jako vášeně životní filozofie, prostě mít tu firmu, dělat, to pivo, prostě skvělý a pořád se posouvat. Nevím, a, 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 a ještě jsme se toho asi nenabažili, ani sebe, ani toho piva, takže je to dobrý. <laughs> no.
2: Tak jo, Já jako
1: dovedu si představit, že to jednou bude jako zdrojem no, nějakých jako třeba, a no, to ani ne je tak hádek, ale že prostě ale i tím, jak se ten trh pořád vyvíjí, jak se ta firma pořád vyvíjí, tak je pořád jsou nové věci, co se musí řešit, nové věci, co se musí probírat. Je to takový pořád jako zábavný, jo, že tvořivý. Jo, není to tak, že bychom dělali tu jednu věc pořád stejně mm. a to si dovedu to představit, jako, že už by nám možná lezlo ušima. Tohle je takový jako hodně tvůrčí proces, takže plus máme jako velmi dobře roz, a rozdělený a nějaký jako zodpovědnosti. Já prostě mm-hmm. mám tu výrobu, kterou samozřejmě si konzultu. Není to, že bych si ty piva vymýšlela sama. A... A Jirka k tomu neměl co říct, nebo bych ho k tomu nenechala něco říct. To naopak, jako dost často přichází jako s novýma nápadama. No já jsem pak ten, který to vlastně dá na papír prostě. Ale... No a Jirka má zase na starosti v podstatě od momentu, kdy se to stočí, tak do čeho se to stočí, kolik se toho stočí, jaká je etiketa, je je obyna kam to půjde, jestli se zaplatili tenhle účet a tak. To je zase jako jeho doméno.
2: Je to dneska hrozně baví. Tím. <laughs> Vysíláš ty míče na moji stranu, protože jsem si zvládnul vzpomenout na tu druhou otázku, na kterou jsem se chtěl zeptat. To jsou etikety. Ivka mi teďka poradí, protože když jsme jeli od nás zbytu, tak jsme koukali na váš Instagram a přemýšleli jsme, co budeme dneska řešit, o čem se budeme bavit a Ivka vytáhla a teďka mi Ivka poradí, jak, se, jak to nazvala, změnou designové identity?
1: No, to identita. Grafická,
2: Grafická identita. To, no. um, co vás k tomu vedlo?
1: No, no nový, je to nový, je to nový, ale připravuje se to strašně dlouho To je tak, to je horší, než porod. Uvidíme, to jako po porodu. Ne, já už jsem jeden zažila, to je fakt poradu, je to těžší než porod. Ale no, grafika je jakoby... Dobrá grafika pro mini pivovar je podle mě hrozně důležitá. Strašně lidí to zanedbává, strašně lidí má pocit, že to nemusí řešit, je to potřeba řešit. Plus, teďko my se snažíme jako o nějaké expo do zahraničí a tam to jako třeši, jak to vypadá. Prostě obal prodává, tečka. No. Jasně, že jak může být nějaký renomé, ale na to nemůže spoléhat prostě vždycky. Spíš toto nemá spolehat tak. Musí to prostě nějak vypadat. A my jsme vlastně. Ze začátku jsme spolupracovali s mojí sestřednicí a ta vlastně dělala všechny takové malované etikety. A já nevím, tu servírku, co veze milkshake, prostě na té naší 5 dolarovce, hoptopy, prostě všechny, všechny takové ty malované, hodně grafické etikety, tak dělala Monča. Bohužel už se tomu nevěnuje, teď má prostě velkou rodinu a úplně už to zapíchla, poslala kledu. Pak jsme spolupracovali s dalším grafikem, Ondrou Straitkem, tam prostě. A no, je to vždycky stejný. Já si vzpomínám, že budu vařit pivo a že vlastně Ježíš Marek k němu nemám etiketu a potřebuji za týden den. Prostě, no. Takže dost často jsou tam takový jako jako z obou stran, kdy my dáváme grafikům nemožně krátké termíny a očekáváme od nich jako úžasný kresby, nebo si to prostě špatně vysvětlíme. Nepochopej, no prostě nějakým způsobem jsme prostě došli k tomu, že nejsnažší v ten moment bylo, když to dost často dělal Jirka. Že jsme vlastně přešli na etikety ne malovaný, spíš jako hodně typografický. Uh, Prostě, Freddy ho dělal, jo? extraterestriál dělal, Anešku dělal. A vlastně jim to docela šlo, ale na ulici já s tím hrozně umíral. To bylo zaprst prostě vždycky jako vymyslet to, stoárnit to nějak, no to nemůžu udělat, to nepůjde, to já to nezvládnu. No tak to bylo, bylo těžké. No. A vlastně jsme, nás to navedlo, že to je jako neúnosný pro nás, že nejsme tady proto, aby jsme se trápili s fontem na etiketě. Že to ne, nemá být naše práce prostě. A že by to chtělo zadat celý komplet prostě balíček někomu, kdo to zmákne celý, prostě, komplet typografický prostě facelift chrousta. Yes. Jo? Od loga přes bedínky, po etikety, až po to, co dáme na vizitku. Prostě. A tak jsme začali spolupracovat s, s tím, s, přemkou, s Přemyslem Zajíčky, což je typograf z umprumky, je hrozně šikovný, trvalo to tisíc let, ale máme to jsem strašně spokojený. Vím, že je to pro spoustu lidí asi bylo šok určitým způsobem, protože to bylo prostě z takového jako funky chrousta do takového jako možná až stroze minimalisticky typografického chrousta. Na druhou stranu mě to jako strašně baví a hrozně nám to z jednodušší práce. <laughs> strašně Budu moc.
2: upřímný, byl jsem jeden z nich.
1: <laughs> no, jako běžím, běžím ale... tomu, ale jako by to bylo poprvé, co jsem měla pocit, my jsme měli x různých návrhů od x různých grafiku. A vždycky jsem nad tím byla taková, jakože já nevím, jestli to máme udělat. A tohle poprvé jsem měla pocit, jako jo, prostě pojďme do toho, je to super. Je to jiný, je to hodin. Prostě ono je strašně těžké si na každou etiketu vymyslet originální malovaný motiv. Je to porod pro grafiky, je to porod pro nás, je to porod pro všechny strany a je to je to i jako časově neúnosný prostě, takže zjednodušit si svým způsobem práci, ale pořád i dělat s někým, kdo jako ty věci umí uchopit zajímavě, kdo tomu prostě umí vnést nějakou jako svoji, tvůrčí vizi a no, jako baví nás to hodně. Jako musím říct, že ať říká, co říká, kdo chce, tak já se za tím stojím, fakt mě to hodně baví. Domu bych si to asi nedala, <laughs> ve smyslu, že bych jako, je to prostě pro to naše pivo je to ideální, jo, je to prostě Takhle, takhle to má vypadat, takhle to bude vypadat následujících deset let, doufám. Já fakt hrozně doufám, že tohle budu můžet postavovat někdy, někdy blízký blízké budoucnosti. Jestli, jestli Přema zemře, tak já nevím, co budu No, Takže ano, měnili, měnili jsme to hodně, měli se to mě Musím říct, že mě překvapilo, že vlastně to vzali lidi až tak vlažně, ale ona asi po horu všechno beru vážně lidi. Myslím si, že nikdo to neudělal. Jako. Líp <laughs> ten ale, ale jo, jako je, to, je, to, je to jiný, je to, je to, baví nás to hodně, no. Myslím, že jsem s ním moc spokojená.
2: To jsme rádi a já děkuji za odpověď, protože s mě přesvědčila o tom, že to dává smysl a že budu mít chrostovský etikaty stále rád.
1: <laughs> to doufám. Já myslím si, že my se máme od třemi na co těšit, jako tohle, tohle jsou jaký první vaštovky.
2: Tak jo, budeme v očekávání. Uh, já
1: jsem taky v očekávání. <laughs>
2: Uh, tak jo, překročili jsme hodinku, tak uh, my moc krát děkujeme za návštěvu, moc krát děkujeme za krásný uh, diplomatický odpovědi.
1: No, to je těžký, prostě, nechce šlapat na kuří ok, ale hlavně, já mám ty lidi vlastně, ať jako, je to všechno konkurence, tak jsou super, prostě, tak dělej to, dělej to jak nelíp u mě.
0: Hodinka uplynula jak nic a konec první epizody si nachýlil. Doufáme, že se vám to s náma líbilo stejně jako nám s Kájou. A budeme rádi za jakékoliv sdílení, lajkování a hlavně poslechnutí následujících epizod. Tak díky a zase příští týden.